2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
3: Fuiste mía, la primavera, todo el verano, todo el otoño. El invierno lo pasaste, aquí en mis brazos, como me acuerdo. Tal vez tú ya no te acuerdas, pues te han besado ya tantos hombres. Y puedo estar seguro que no te acuerdas ni de mi nombre.
1: Válgame, si sí esta sí está ruda es el mismísimo Juan Gabriel, eh, en una... Pues forma parte de un disco póstumo, le dicen, ¿no? Después de que falleció hicieron estos duetos con varios artistas y la canción está muy buena de mucho despecho de mucho despecho, qué barbaridad y ahora que está nublado, lloviendo y con un friazo pues bueno qué quiere que le diga al ratito póngase a, a cantar La Mía Un Año está buena y está con el eslabón perdido, no, qué perdido eslabón armado se llama este grupo que por cierto lo va muy bien allá en California, a ver ponle Llegamos al, al, al final. No te olvido. Bueno, qué gusto saludarlo esta tarde zona en la Ciudad de México. Y también allá en el norte, en el eh, noreste, noroeste. <coughs> Tenemos un frente frío, apenas es el número 4. Así es que faltan todavía, ¿qué será? 1, 2, 3, 4, 47 frentes fríos, 47. Así es que este busque las chamarras. Oiga, este, con todo respeto, pero luego se quedan guardando las chamarras desde la temporada de frío anterior y es una pestilencia a veces. Mucho cuidado. Es como cuando, o sea, huelen a, a, no sé a qué decirle, huele re feo. Cuando la gente guarda así la chamarra, el suéter y dice, ay, voy a sacar mi chamarrita aquella que me puse en, la, en el invierno y válgame Dios, al ratito vamos a preguntar a ver cómo se puede hacer eso. Se, se manda la a la tintorería se ventila que le dé el sol, no sé qué. Hay una, una persona, este, mire, eso, los puños de las chamarras, póngale mucha atención, desde los niños, autos, todo, porque son una pestilencia y luego la gente no se da cuenta y anda moviendo las manos y anda y espolvoreando, que huele re feo. Y luego les ha dado a los políticos, si han visto Anita Miguel, que usan muchas como... Como bolitas y cositas rojas y como como colgajos en la en la muñeca. Ah, si ¿Sí has visto sí. que se ponen sí. así, parece de santería, no? O sea, pero se ámbar. ponen ámbar,
4: ámbar y te pues el ámbar, el, es, el ámbar es muy no, no,
1: no. bueno. El ámbar es muy bueno. Sí, al rato yo le, le voy a decir este, pero eso también se lava porque mira, lo meten al caldo. Eh, van a hacer Ay, no. pipí y lo hacen no me... pipí. Van al baño, van acá. Es como el teléfono celular que lo traen para todos lados y es un caldo de cultivo. Lo mismo con todos esos colguijos de, de, de políticos de las muñecas que yo no sé, son bien miedosos los políticos, ¿verdad? Y traen su detente y sus cosas, y, ¿sí? Pero pues también hay que lavar todo eso. Entonces, si va a hacer una limpieza buena del closet pues, ¿qué, ¿qué se puede hacer, Anita? Nada más poner al sol, mandar a la tintorería, ¿qué se puede lavar? No, es que no sé, no tengo ni idea. Mira,
4: de entrada, Javier, mm. eh.
1: como,
4: digo, regla de vida es que todos los lugares deben estar ventilados. Uh -huh. eh, sea la rendijita, sea lo que sea, no hay que hacer de entrada la cama a los dos segundos. Que se quede el colchón sin las sábanas, usted las cuelga en la mesa, en el perchero, encima de la puerta, donde quiera. En el solecito. Y ese día no las va a lavar. Pero, uh -huh. exacto, pero sí es importante que haya una circulación de aire. Por uh -huh. ejemplo, yo tengo un closet muy pequeñito, así, es un cuarto. Entonces, no te Javier, creo nada. es espantoso porque me la paso así. Uh -huh. Ya llegó el invierno, ok, saca uh -huh. los suéteres de una maleta y bajo la maleta y subo la maleta. Pero, ¿sabes qué? Me, me, me da gusto que por lo menos siento que como muevo el, el, el ambiente del closet, es uh -huh. una limpieza a fuerza y. Uh -huh pues estoy consciente de lo que uso y no uso, ¿no? Ahora hay, lu sí se hay,
1: hay lugares donde, pues, usas la misma ropa todo el año, ¿no? Que el clima es muy, 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 muy parejo. En el sur, sureste, pues, es calor y menos calor, pero así de frío que tú digas uy qué frío, pues, un suétercito nada más, algo para para la lluvia y ahí no hay problema, pues, porque usas más o menos la misma ropa. El problema es cuando, pues, dicen ahora sí, le voy a cambiar algo más abrigador está haciendo frío en el en el cerro allá en el estado de México donde está la casa en la mañana estaba tan bonito el cerro unos nubes este grises grises muy bonito un friazo estábamos más o menos a 5, yo le calculo a 5 cuando me levanté cinco seis luego va subiendo eh, la ciudad de México va a estar que será mínima entre 7 y 9 y luego va a subir como a 12 entonces no baje la guardia porque están la influenza, los catarros, en fin, todo este tipo de cosas. El que anda con pura camisita, guayaberita,
5: en Miguel Aquino. ¿Cómo estás, Miguelón? Hola Javier, ¿cómo estás? Anita, me da mucho gusto, me da mucho gusto saludarlos. Fíjense que aquí en la zona del sureste, desde el día de ayer, mm. ya estamos mm -hmm. con, con un poco nublado y mm -hmm. este, y con lluvias. En este mm -hmm. momento, el termómetro va, eh, marca. 27 grados centígrados, centígrados Uy, qué frías y Está nublado, pero sí, pero créeme que para yo, créeme que estoy en un momento, Ajá. o sea, para mí ahorita el clima es espectacular porque evidentemente sí, claro. no hace calor, para mí no hace frío, no está el sol, un poquito uh -huh. de lluvia y la verdad es que son de los días que yo, que yo sí disfruto, disfruto mucho, pero créeme que con estas temperaturas y con estas ligeras este, lluvias que están cayendo, Tú sales ya aquí a las calles de Cancún o vas a los centros comerciales y te encuentras a gente, sobre todo gente que tiene aquí ya muchos años, con chamarras, mm -hmm. chamarras ligeras, ¿no? De repente... Sí, chamarrita, rompeviento... Sí, sí, pero, pero ya se pusieron el suete o ya mm -hmm. se pusieron una chamarrita ligera porque para mucha gente 25, mm -hmm. 26 grados centígrados es frío aquí, ¿eh? Pero la Yo verdad me es que el clima está en este momento espectacular.
1: Yo me acuerdo que allá en la Riviera Maya... Eh, cuando vas en diciembre, que la vacación o algo, el día te dura nada. A las cinco, seis de la tarde ya ya está eh, este, oscureciendo y tú dices cómo, qué poquito duró duró el día y no te creas. Ya en, en diciembre, enero sí sopla un viento heladito, eh. Sí, 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 sí te tapas. Oye, este, y una cosa también. Playa. Fíjate
3: que ah.
4: ya ves que anduve por Puerto Escondido en Oaxaca. Uh -huh. Pues hacía calor, calorcito, dos, tres. Sí. Bueno, oiga, señorita, este, a las seis de la mañana, fíjese que no sale el agua caliente en el uh -huh. hotel. Y me uh -huh. dice, ah, mire, no se preocupe, abra todas las llaves y espérese 20 minutos. ¿Cómo? Y va a salir el agua caliente.
1: ¿Cómo? Ah, dije, que la que calienta el sol.
4: Y le dije, oye, 20 minutos se va a estar tirando el agua. Uh
1: -huh.
4: Y yo la verdad pues, es que como si había tenido una noche calurosa, dije, ahorita me empapo y me voy a enfermar. Entonces... Sí, tenía ganas de un agua tibiecita. Entonces mm. le dije, oiga, yo no sé si usted esté consciente de los problemas que tenemos por la falta de agua. No, Imposible no. que se tire 20 minutos el agua de no. los cuartos que quieran agua caliente. este no. Pero ¿Y que ahora? bueno, ella era la señorita de la recepción, pues ella, pues la verdad que no, eh, ella no me quiere que es que arreglar no
5: el agua. Anita. De no, pronto, pero no, no
4: importa. No, es, o sea, pero, sí. Pero a lo que no me importa. refiero es que
5: hoy tienen esos sistemas, aquí pasa lo mismo, hay muchos de esos sistemas en donde eh, calentar, mira, la verdad es que calentar el agua en estas zonas como Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, qué decir de Yucatán, la verdad es que son muy pocos, son muy pocos los uh -huh. que realmente tienen un calentador así de, que para que el agua pase caliente muy rápido, estos famosos uh -huh. de paso son muy pocos, se aplica mucho el solar y sabes también que está muy de moda el eléctrico. Entonces, mm. eso de alguna otra manera, bueno, pues es lo que están es lo que se está usando. Si entiendo perfectamente lo que no dices. Yo
4: le entiendo, hablé a mi equipo y entiendo. le dije, "Compañeros,
5: no se bañen. O agarran tu
4: toallita y te dan baños de toalla porque no hay agua no, Pero te hubieras
5: bañado con esa agua que normalmente es muy fresca, no es caliente, pues sí, pero tampoco es helada. Pero, pero es que ni te es muy no, cómodo. Me una
4: bella toalla hice un guashanwer y
5: no me, te bañaste, Ana María Lomenico. Me bañé
4: como los franceses Así,
1: ah, y fíjate, se, sí. ba se bañó así nada más a la francesa y luego te fuiste a, a, a Tlaxcala a leer poesía. ¿Qué andabas haciendo, Anita? ¿No has parado? Te vi ahí con Beatriz Gutiérrez Ay, Müller. No. ¿En Fíjate dónde fue? A ver.
4: Fue en Contla, en Tlaxcala. No sabes mm. qué linda, sobre todo la gente de la comida. No te voy a decir porque eres experta, eres, eres periodista gourmet y conoces muy bien. Mm. Pero mm. estos fandangos de la lectura pues son impulsados, obviamente, por la presidencia de la República. Ya van 14 y son parte de la Estrategia Nacional de Lectura. Mira ¿Y ¿Sabes que Son muy agradables porque pues les avisan a niños de distintas escuelas, secundarias, primarias, eh, que van a ir a hacer este fandango, buscan a un escritor eh, famoso de este lugar. Si uh -huh. ya falleció, pues leen en su es un homenaje. Y si todavía está entre nosotros, pues lo invitan a que lea. Vienen actores deportistas que son del Estado, está uh -huh. la gobernadora y pues otros funcionarios, lo encabeza Beatriz Gutiérrez Mü Müller, eh, presidenta uh -huh. honoraria de la Memoria Histórica y Cultural de México, y entonces cada quien bueno. lee un cachito, pero bien pues padre bien. porque leen, leen los niños o los jóvenes que quieren participar, algunos uh -huh. escriben cosas para eso, y ayer fíjate que los niños le dijeron a los niños, a ver, vamos a hacer algo para porque viene este Fandano de la uh -huh. lectura con todos estos bueno. funcionarios importantes y uh -huh. los niños bordaron uh -huh. lo que para ellos era Cuautla y Tlaxcala. Entonces no, es bueno. un muro solo de puro textil de lo que uh -huh. ellos ap aprenden en casa, que todos y todas bordan es muy bonito, muy, muy bonito, cantaron y leyeron en, en bueno. Guamije, Náhuatl, y pues bueno, ojalá bueno. que sí eh, despierte la curiosidad en, en los jóvenes, pues por agarrar los libros.
1: Mm. Muy bien, y... muy, muy bien, Anita. Bueno, pues ahí está. Hoy es un día importante, una llamada de atención importante, Día Internacional del Cáncer de Mama. Yo sé que en los temas de salud de pronto no queremos saber nada, ¿no? Este, sobre todo a los señores pues en ocasiones les cuesta más trabajo ir a un, a un chequeo ya estamos que octubre pues ya mi chequeo ya, ya casi llega yo hago mi chequeo generalmente hacia fin de año cada año ¿no? noviembre diciembre bendito sea dios todo sale muy bien pero pues más vale no más vale estar este, con la certeza y con la información por si le tienes que cambiar por si le tienes que cambiar alguna cosa Miguel me consta que también anda siempre muy pendiente de las cuestiones este médicas. Hoy mismo, si no me equivoco, pues andabas ahí revisando para estar muy, muy, muy seguro. Qué bueno. Y Anita, pues qué Así quiere es. que le diga? No, Anita también está muy, muy pendiente de estas cosas. Sin embargo, hay gente que pues que dice no, yo soy jefa de familia, yo soy jefe de familia, no me puedo enterar de eso. No suponen que si no te enteras, no te da. Y pues sí te da y el asunto del cáncer es que es perfectamente curable siempre y cuando a tiempo encuentres que una bolita o alguna o alguna cosa. El problema que yo veo, el problema que por más que se digan discursos y cuanta cosa y asuntos por el estilo, es cuando se hace una detección temprana. Ahí van las unidades móviles a diferentes partes, a las zonas serranas y demás. Yo, yo recuerdo que llevé a la sierra, a la sierra de, de Oaxaca una vez una unidad móvil de detección y luego dije y ahora qué hago? Porque pues los casos que daban positivo me decían bueno, pues muchas gracias y ahora a, a dónde voy? Y batallé como no tienes idea, andaba como curita de pueblo. Tocando puertas de del gobierno del estado, de la Secretaría de Salud y todos voltean para otro lado. No, pues es que eso es presupuesto de no sé qué, de no sé qué tanto. Hay mucho este buena voluntad y hay mucha mentira también, sobre todo de la clase política eh, que se monta en estas fechas y dicen, sí, estamos preocupados por las mujeres. Y más cuando vienen los tiempos electorales, que saben que las que más votan son las mujeres pues toda la vida andan en este, en este tema diciendo cosas que, que no son verdad. Hoy todo el día vamos a escuchar una cantidad de discursos enormes sobre el tema, pero pues vamos a tratar de, eh, de investigar, vamos a preguntar a especialistas en fundaciones qué puede hacer una, una mujer de, de la edad que sea, una adulta mayor, una, este, una jovencita incluso, si se detecta una situación a tiempo de cáncer, cómo le haces a dónde vas? No hay ni paracetamol. Está prácticamente desmantelado y que si fue culpa de los neoliberales y de las medicinas y de la ONU, hay muchos pretextos, muchos pretextos, pero pues además del drama de, de saber que, que tienes esta, esta enfermedad, pues bueno, eh, ahora hay que ver qué hacemos y por eso, pues al ratito vamos a estar platicando con nuestras eh, invitadas para que nos digan de qué hacer, a dónde ir, no nada más en la Ciudad de México, sino en diferentes partes del país, porque sí es un asunto muy serio, es un asunto que además cuesta, cuesta muchísimo dinero y pues le quitaron el dinero a muchísimas fundaciones ¿cómo se llama? Fucam, ¿te acuerdas que al principio sí, claro de esta administración sí. les quitaron el dinero, pero no se lo dieron a nadie más? Le dijeron a Fucam, quítale el dinero y ya. ¿Y luego qué hacemos? No, pues vamos a usar el dinero para las cosas estas, los, los programas sociales. Al ratito vamos a, a platicar con Alejandra de Cima. Ella es la presidenta precisamente de una fundación que se llama Fundación Cima para pues que nos dé un norte... De qué hacer. Fíjense que a propósito de las de las ayudas estas que son muy bien recibidas desde luego por las viejitas, los viejitos, no los todos los los dineros estos de que se reparten. Y yo creo que 23 y 24 le van a abrir la llave al dinero. Este pues de una manera importante al ratito vamos a ver del presupuesto cuánto el presupuesto para el año entrante pues ya la cobija, pues la pueden crecer todo lo que usted quiera. Ya es ya el presupuesto de esta administración es casi el doble del presupuesto más alto de Peña Nieto. El presupuesto ya, y ahora ya está al doble. Pero en qué se va el dinero? En qué se va? Y entonces eh, fíjense que ayer aquí entre nosotros este Miguel Nanita, les va a contar alguna historia. A ver. Eh, le pregunté a una chica muy, mucha muy trabajadora, que va para acá, va para allá. Tiene, tiene dos niños, una, una hija ya mayorcita también, que es la hija de su, de su esposo. Este, en fin, no, el, el marido pues había enviudado, no sé qué. Y Están muy contentos. Entonces le dije, oye, y tú por, con tu trabajo te dan este ayudas, y como es trabajo formal, no paga impuestos, paga esto, le descuentan el seguro, la data No es un descontadero de dinero tremendo. Entonces dice no, porque si me inscribo, tengo que ir a donde me avisan. O sea, si me inscribo en los programas sociales, tengo que pasar lista y tengo que ir a apoyar a... Pues no sea, sé, quien sea, ¿no? A, a, a la Delfina, a la Claudia, quien sea. Ahí me van avisando, ahí nos avisan, nos ponen un, un papel, nos dice, preséntense tal parte. Y ella dice, la verdad es que se pierde muchísimo tiempo y yo prefiero ese día, pues, utilizarlo para otras cosas, atender a los hijos, etcétera, etcétera. Dice, en cambio, mi hermana no. Y le dije, ¿cómo? Sí, dice mi hermana, pues ella. Este, tiene dos. Tiene 22 años. La muchachita 22 y tiene dos criaturas. Tiene dos hijos de diferente papá. Entonces dice ella recibe dinero de cada uno del papá de los hijos y el hijo mayorcito, porque uno pues está todavía muy chiquito, ya recibe una un dinero, beca. una beca ¿no? que no se lo dan al muchacho, se lo dan a la muchachita y después ella recibe. Una beca del municipio, un apoyo, como le dicen, no dinero del municipio, dinero del gobierno del Estado, dinero federal. Y dice y ahora sí ella ya se está apuntando pues en donde puede, con la delfina o con quien vaya a ser. Esto es en el Estado de México. No voy a decir ni qué municipio ni nada para pues, no echarla de cabeza. Y, dice, y es muy lista. No hace nada, nada más está administrando y está viendo dónde hay nuevos apoyos dice los niños pues nada más recibe de uno pero Ahora ya pronto va, va a recibir del otro, otro y
4: además debe de recibir como madre soltera
1: exacto, entonces recibe madre soltera, apoyo de los niños apoyo de, de los dos papás apoyo de este, del gobierno municipal, apoyo del gobierno estatal y apoyo del gobierno federal, a ver, uno son como a ver, de los papás dos, de los niños dos ya van cuatro de Madre Soltera 5, del municipio este 6, de la tarjeta rosa 7, del gobierno federal 8, y ya se está apuntando porque vienen las elecciones y ella se anota pues, con cualquier partido. No se puede anotar con Morena, se puede anotar con el PRI. Entonces dice, no, mi hermana es muy lista, pero ella anda todo el tiempo ahí viendo cómo, cómo jalar en eso. Entonces tiene en ese momento nueve apoyos distintos nueve apoyos distintos que evidentemente pues así va a seguir en tanto estén las las elecciones. Entonces eh, que si, si esa historia pues la, la vi, la conocí, ¿no? Hay gente que así le hace y dice, mira, voy a buscar por aquí, pero ya no pueden trabajar, pues. Dicen, no, pues ¿para qué trabajo si me voy a dedicar a estar buscando los, los apoyos? 22 años, nueve apoyos y dice, si me vuelvo a embarazar, pues va a conseguir otro apoyo más. Entonces, pues así están las cosas. Al ratito Oye, vamos mira. a ver cuánto ese dinero se del dinero de los ciudadanos del presupuesto y todo eso, ese dinero, esos nueve apoyos son electorales, son para conseguir el voto y la muchacha va a decir después, pues por quién va a votar. Conocí también otra que tenía credencial de elector en el Estado de México y credencial de elector en Oaxaca. Entonces recibía apoyos en los dos estados para ir a votar. Pues, sí, fíjate ole. que uh -huh. si
4: hablamos de la tarjeta rosa del Estado de México, uh -huh. se supone que los programas sociales del bienestar llegan a 2.3 millones de mexiquenses. Uh -huh. Qué bueno. Eh, y pues, sí, la pues verdad bueno. es que es un liberal.
1: No, no, no. Qué bueno. O sea, eh, a, a lo que voy, qué bueno que les que a quien lo necesita, a las madres solteras, a los jovencitos, a los que no quieren trabajar, a los que no quieren estudiar, a todo el mundo les toca lo que tienen que ya han aprendido en dos o tres años es a conocer la ruta del dinero en dónde lo están repartiendo. Y dice, pues sí, tiene que ir a pasar lista y tiene que ir a echarle vivas y porras a personajes que ni conoce ni le interesa. Pero pues dice es a cambio de nueve apoyos sociales. Pues está muy bien. Se nos va rápidamente, se nos va eh, se nos el tiempo. Saludos a Tuxla Gutiérrez, el Heraldo Radio 88.3 de la FM. Y mire, sigue lloviendo por allá, pero hay un dramón en las dos fronteras, en la frontera sur y en la frontera norte, que tiene que ver con una eh, llegada que pues uno ya ve cómo es la prensa. Yo sospecho de todo. Están llegando una de venezolanos que de pronto a mí se me hace que alguien les dijo órale, váyanse a México y de ahí le pasan a los Estados Unidos para fastidiar al Biden. Eso es lo que yo creo, pero en medio de todo eso pues es un drama también este, cruzar las fronteras. Vamos este, mejor a platicar, porque ya se nos viene el corte, a platicar en un ratito con Pedro Gerardo López para ver qué está sucediendo. Primero en la frontera sur, después en la frontera norte, porque han llegado de todo. no Y se acuerdan que también había quedado una evidencia de cómo, los, de cómo se organizaban. Incluso Trump, ¿no? Se acuerdan que repartían dinero y los iban organizando a todos los de Honduras y demás. Y fue una, una, un verdadero escándalo. Eh, no, no hay muchas casualidades, agarrar a los chamacos y una maletita y aventurarte a cruzar varios países, desde Venezuela hasta Chihuahua, pues eh, no, no es tan sencillo como que me aventuro a irme caminando ¿no? Entonces sí es doloroso, sí es muy emocional sí la gente sufre la gente efectivamente sufre muchísimo, pero eh, um, um, yo pues ya ves, yo sospecho que ahí hay, hay mano negra. Yo sospecho que de pronto, ¿no? de pronto en un mes teníamos primero hondureños, salvadoreños, muchos mexicanos y ahora tenemos un, un, muchos eh, venezolanos y están en la Ciudad de México, aquí en el viaducto pidiendo ayuda. La pasan mal, desde luego, tienen un friazo y llegan allá hacia los Estados Unidos. También es cierto que se les ofrecieron miles de visas y esto ha detonado también una confusión tremenda. De que la pasan mal, la pasan mal todos, no nada más ellos, también las comunidades a las que van llegando, porque la pregunta es, ¿y quién paga? ¿Quién paga para la manutención y darles una cobijita o lo que sea necesario? Vamos a hacer una pausa y volvemos.
3: Recuerdo que me decía llorando tantas cosas bonitas y me doy dando cuenta que todo aquello era mentira. Dicen que todo se olvida y en ti lo
2: veo y de mí. Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-alatos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
0: Aniversario Soriana, lo damos todo. Six pack de agua Bonafont, 750 mililitros de 45 a solo 30 pesos. Y arroz super extra verde valle de 900 gramos de 33,50 a solo 20 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 26, aplican restricciones.
2: Las noticias en resumen.
0: El Estado
4: canceló a los, las comparecencias de los titulares de las Fuerzas Armadas, quienes sí asistirán a la Cámara Alta, pero no responderán preguntas de los legisladores, según un acuerdo publicado la tarde de este martes en la Gaceta Parlamentaria. La gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, confirmó que fue detenido el maestro, señalado como presunto violador de una niña de tres años, el pasado 15 de septiembre, en el Jardín de Niños Felipe Pescador, de la capital del Estado. Un oso negro fue atropellado por un vehículo sobre la carretera Monterrey Hidalgo en el municipio del Carmen, Nuevo León. En medios locales informaron que el oso ya había sido resguardado por las autoridades. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 84 centavos y se vende en 20 con 35. Y vamos contigo Miguel con más información.
5: Así es, muchas gracias. Por supuesto, continuamos con más información y créamelo, esto también es información muy importante. Cuando se habla de descansar y sobre todo de tomar vacaciones, hay que tomarlo muy en serio porque eso también vaya que lo necesitamos. Y aquí tenemos una gran, gran oportunidad. Arma tu paquete a Disney. Escuchó muy bien. Tenga su tarjeta a la mano para poder comprar esta promoción porque es algo increíble. Viva la magia de Disney en Orlando de manera increíble ilimitada con hospedaje garantizado durante el 2022 y 2023 por 5,990 pesos por día tendrá lo siguiente cuatro personas incluidas por día paga los días que necesites y ya estarán incluidas hasta cuatro personas repito el precio por día 5,990 pesos hoteles de máxima calidad hasta 30% de descuento en vuelos y nueve meses de fecha abierta para vacacionar. No incluye vuelos ni impuestos. Escuche bien, porque solo los primeros 20 que compren esta promoción ahorita, en este momento, con cualquier tarjeta, garantizan carta consular para trámite de la visa. Le van a facilitar la vida, créamelo. Y desayunos diarios. Línea de compra: 55 veinte cero Recuerden, solo hay 20 lugares, así que ya, a tomar la tarjeta y marcar para comprar esta promoción por un precio especial por día de cinco mil novecientos pesos para cuatro personas. No se lo puede perder, llama a la línea de compra al cincuenta y cinco de viajando en línea punto com. Bueno, muy bien,
1: parece parece que está lejos el 24, andamos en el 22, y entonces eh, ya están uh, la, la, pues, eh, andando el, el motor electoral, el motor de las campañas, quienes han estado, pues, eh, algunos el fin de semana, otros a lo largo de la de la semana son las corcholatas de Morena, las corcholatas de, del presidente, ¿no? Claudia Sheinbaum dice que ella los los fines de semana Marcelo Marcelo pues a través de redes, de su TikTok y demás, el secretario de Gobernación pues has, está aprovechando toda esta gira a, a los eh, congresos y lo reciben así, presidente con las guayaberas y y, y estas eh, multitudes se aplican algunos algunos gobernadores para para eso no sé cómo le van a hacer cuando lleguen pues los otros candidatos. Luego de 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 Acción Nacional, pues han levantado también la mano aquí en este espacio, pues hemos platicado con Damián Cepeda en varias ocasiones, nos ha dicho sí, sí, quiero. El Mauricio Curi también, eh, ¿con quién has platicado? Con el Mauricio Vila. Este, la Maru Campos nos falta, la vamos a invitar, la Lili Telles también, ¿no? Son más o menos algunas de, de las cartas ahí, este. Ah, Santiago Krill, que ya platicamos con él. Del PRI, pues eh, ya, ya le están dando más forma, más formalidad, ¿no? Porque, por ejemplo, habíamos platicado en varias ocasiones con Enrique de la Madrid, eh, no, nos decía, pues sí, ¿no? Y a, ofrece sus argumentos para convertirse en candidato del PRI, cosa que llama también muchísimo la atención del PRI, del PRI híjole, pues se tiene una, una percepción este, pues mira, por lo menos delicada, pero vamos a, a saludar en este momento a Claudia Ruiz Macié, en un momentito más vamos a estar ahí con, con ella platicando, porque es otra de las que ha levantado la mano, tuvieron un evento que lo anunciaban como es un evento para revisar whatever y whatever. No, no era eso, era la pasarela para conocer, cosa que está bien. Pero ya ves cómo son los políticos que les da siempre, quieren como, pues no sé, quieren como esconder los, los eventos. Decía que era diálogos por México para quién sabe qué y no sé qué tanto, okay. que en realidad fue esta pasarela para que levanten la mano y den su propuesta. Me, me parece muy bien. Ya estamos en esto. El banderazo de salida se dio desde Palacio Nacional y ya no que lo que diga el INE o deja de decir el INE, pues ya a estas alturas del partido es un asunto menor, no? Ya el árbitro pues está un tanto, pues un tanto hecho a un lado y si eh, y si hay esta reforma. Eh, eh, como le dicen esta reforma electoral, pues en una de esas nos quedamos sin INE y nos quedamos sin árbitro y ese el Adanao. Ah, no, pero cómo le va a hacer si es el secretario de Gobernación el que organiza las elecciones, como lo hizo Bartlett en su momento. Te acuerdas cuando se les cayó el sistema que ese este fraude que denunció el ingeniero Cárdenas, pues el gobierno organizaba las elecciones el gobierno decidía los tiempos, el gobierno ponía las urnas, ponía las casillas, recibía los votos, el gobierno se llevaba las urnas, contaba los votos y el gobierno daba los resultados. A mí me parece que regresar a esa posición este, pues sería un salta para atrás en la evolución política de los mexicanos. A mí en particular pues no me gustaría de por sí batallas, para, para poder tomar una decisión, pues imagínate que eso, que eso suceda. El tema es que eh, ya están levantando la mano. Me da muchísimo gusto saludar a Claudia Ruiz Macié, senadora por el Revolucionario Institucional. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Javier. Muy buenas
1: tardes. Al, al contrario, Claudia. Oye, ¿estamos en, en el tiempo correcto para ya iniciar las campañas?
6: Pues mira, yo eh, no, no sé si sea tiempo de campañas o no, lo que sí creo es que es tiempo de convocar con mucha seriedad a construir un frente amplio en defensa de la democracia, en defensa del país, y muy plural e incluyentemente construir un, un programa político que pueda eh, de oferta política que pueda ser atractiva para la ciudadanía y que muestre que hay una alternativa.
3: A, uh -huh.
6: eh, al proyecto y al modelo que Morena está instrumentando desde el gobierno y uh -huh. yo ese se el
1: los... bueno Claudia se nos fue se nos fue se nos fue Claudia en un en un momento más que eterno batallar con las con las Línea. comunicaciones con las líneas pero pero bueno eh, tuvo un discurso la verdad es que en el aplausómetro de ayer en la pasarela del PRI este, a Claudio le fue muy bien, ¿no? En el aplausómetro sí. La verdad es que había algunos, pues mira, que no va a pasar absolutamente nada. Algunos periodistas que llegaron, un poco convocados, ¿no? Para decir, oye, pues, este, preséntate tú también, aunque no tengas ninguna posibilidad. Y algunos llegaron con porras y en cuanto terminaba la participación, pues ya se iba toda la porra de la tribuna. ¿No? entonces así es uh, así son esta, estas situaciones y eso aplica a Morena, a Pri, a Pan todos van con su porra todos este y yo no yo no sé si si pierden de, de vista si, si realmente no saben que, que en algunas ocasiones este, pues son trasladados ya ves lo que te decía de los apoyos sociales pues tienes que ir a apoyar a fulano tienes que ir a apoyar a fulana y este ¿A poco no lo saben? ¿A poco realmente no lo saben los de Morena, los del PAN, los del PRI? ¿no? Yo creo que ahora el reto enorme es precisamente eh, acercarte a la decisión ciudadana y una decisión este, compleja, difícil, cuando estamos hablando aquí de dinero, estamos hablando de apoyos, Habrá gente que diga, pues si estos son los que me dan, como que por qué le voy a cambiar. Aunque en su momento el PRI también repartía una cantidad de dinero impresionante. No, esto no es privativo morena El PRI también repartía dinero a manos llenas, el pan también. Y la gente cambia, la gente cambia de, de decisión. Entonces no es garantía. Eh, los apoyos sociales no son garantía de, de que la gente pueda votar por determinado candidato o candidata ¿no? y ahí lo vemos también en los municipios, en los gobiernos de los estados, no necesariamente en el tema federal. Bueno, es Claudia Ruiz Massieu que levantó la mano para ser candidata del PRI a la presidencia de la república. Ahora, por este poquito que nos dijo antes de, de que se nos cortara la comunicación, eh, ella está buscando un frente amplio, es decir, Sí estaría buscando en medio de todas las calamidades y de todas las fricciones que ha habido entre el PRI, el acercamiento del PRI a Morena y, eh, y pues la, los conflictos que ha tenido con los dir dirigentes del PAN y PRD, pues qué dificultad, Claudia, integrar un frente amplio
6: más bien yo creo que es el único camino, eh, yo creo que por sí eh, una coalición pensada solamente, vamos a decir, entre dos o tres partidos no es suficiente. Eh, a mí me gustaría ver un proyecto plural, incluyente y compartido por todos los partidos de oposición, pero aún más grande que eso. Creo que lo que necesitamos es un frente en el que se incluyan otros liderazgos sociales, representaciones de causas, organizaciones ciudadanas, en fin, todos los que queremos pues un rumbo distinto y un país uh -huh. diferente al que se está construyendo, o más bien destruyendo ahorita uh -huh. por parte de Morena. Entonces, eh, eso es lo que yo planteé ayer en mi partido. Desde luego soy priista hablé a mi, a la militancia de mi partido, pero también a la militancia que está, eh, pues descontenta con el rumbo del partido, a quienes se fueron y dejaron su militancia, que tengo por supuesto muchos amigos que a lo largo de su vida pues han tomado esta difícil decisión, pero busqué hablarle a, a, a la ciudadanía en general porque creo que así tiene que ser. Es una suma de todos los que queremos una alternativa y que todos nos tenemos que ver reflejados en ese proyecto. Por uh -huh. eso no es de partidos, no es nada más de dirigentes, que eso creo que también es algo que la, la alianza que estaba planteada pues tenía ya que evolucionar a algo mucho más amplio y incluyente uh -huh. Y uh -huh. ese es el esfuerzo en el que yo quiero estar, un, la construcción de un gran frente, eh, digamos, político-electoral, pero con la ciudadanía y la sociedad.
1: Uh -huh. ¿Quién, eh, ¿Cómo convocarían? desde de, de, Sería casi casi de manera personal. esto Esto te lo pregunto porque cómo es... ¿Cómo es la relación de Claudia Ruiz Messier con la dirigencia nacional del PRI? Te lo pregunto directamente, ¿cómo te llevas con Alejandro Moreno?
6: Pues mira, Alejandro y yo hemos sido colegas, compañeros muchos años. Tenemos una relación eh, muy, eh, digamos, cordial. Eh, Carolina y yo fuimos compañeras eh, diputadas también, Rubén Moreira y yo, Rubén Moreira y yo trabajamos juntos en el CEMI, fue mi secretario general, secretario de organización conmigo un tiempo. Nos conocemos, lo que sí es que pues, yo he sido muy clara en expresar mi eh, pues, mi preocupación del rumbo que ha tomado el partido y uh -huh. soy una de un grupo de expresidentes que hace algunos meses le planteamos a, a la dirigencia pues la pertinencia de que en un ejercicio de reflexión eh, uh -huh. consideraran terminar antes su, su pues su mandato y convocar a una elección de nueva dirigencia pues que pueda unificar más al PRI aquí no se trata de temas personales no sino claro. de cómo fortalecemos al partido le damos unidad y no lo dividimos y cómo aportamos a un proyecto compartido con otros partidos hoy eh, pues esa alianza está rota por la pérdida de confianza de, de uh -huh. PAN y PRD en la dirigencia de mi partido. Y creo que eso nos nos preocupa a todos. Somos muchos cristas que creemos en ese proyecto de alianza y de irla extendiendo y ampliando uh -huh. con la ciudadanía y con otros partidos. Y estamos trabajando en ello. Entonces, mi uh -huh. relación personal, te diría, es eh, pues cordial de, de compañeros de partido, pero hoy en lo personal no, eh, no comparto... Eh, algunas de las posiciones ni la conducción del partido eh, porque no la, creo que sea lo que necesitamos
1: en la, en la percepción ciudadana Claudia, parecería que no sé si es todo el partido, no sé si es Alejandro Moreno, pero que pues parece parece, no sé tú dime si está haciendo el trabajo que requiere Morena para muchísimas iniciativas, entre otras por ejemplo, una reforma política
6: pues sin duda me parece que esa percepción se, se generó a raíz principalmente de la actuación de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados eh, con la presentación de la iniciativa para ampliar la presencia de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, eh, mm. que era una iniciativa que presentó una diputada del PRI, que luego el mm -hmm. presidente López Obrador pues, dijo que él había... No. Eh, digamos, participado en esa...
1: Pero ¿por qué, Claudia? Perdón, perdón que te interrumpa. Dentro de esa misma percepción dicen, bueno, pues es que como les ponen ahí algunos expedientes, ya te acuerdas que la gobernadora filtraba cosas y de pronto pues ya se acabaron las filtraciones y este pues el ciudadano va sacando sus, eh, claro. sus conclusiones, ¿no? Dice, oye, pues fue el procurador de Campeche y les tumbó la puerta y nos enseñaron ahí unos excusados muy, muy, muy elegantes, pero este se quedaba ciudadano. No, pues ya le hicieron manita de puerto y por eso así es.
6: Pues mira, esa es la percepción que hay. Yo no sé las decisiones que hayan tomado en la Cámara de Diputados eh, por qué fueron. Lo que mm. sí te puedo decir y lo hice pues de frente eh, fue mi voto fue en contra porque no estoy de acuerdo en el fondo sí, así es y no estoy de acuerdo en que seamos partícipes de la ampliación de una presencia militar en todas las áreas del país uh -huh. eso lo dije ayer también porque creo que hay que ser congruentes no entre lo que se dice a, afuera de casa y dentro de casa yo siempre he sostenido en este caso, por ejemplo, una posición en contra de eh, la profundización de la militarización y por eso voté en congruencia, porque creo que la ciudadanía justamente quiere ver a los políticos en general y a la oposición de manera muy puntual siendo congruente todo el tiempo, que no, no estemos confundido, confundiendo entre... Eh, Porque hacemos una cosa un día y al otro día decimos otra y, y luego ya nadie entiende nada. Exacto. Yo sí tengo claridad de dónde debemos estar y es en la oposición y es en la defensa de la constitución y de la democracia.
1: Antes de ir con Anita Lomelí, te quiere preguntar Claudia, te robamos un, un minuto más en el evento de, del PRI en el evento de ayer, pues este el aplausómetro te trató muy bien. ¿Cómo te sentiste con eso?
6: Mira, la verdad, pues muy pues muy, muy contenta y muy reconocida. Yo eh, hice un discurso pues que buscaba ser eh, reflexivo y autocrítico, pero también una llamada a, a los PRIistas a, a aceptar una realidad que tú mismo has señalado. ¿no? Hay lejanía de la ciudadanía y desconfianza en nosotros. Hay un desprestigio creciente y eso es una situación que nos tiene que obligar a actuar de otra manera, a reconstruir esa confianza con la gente y eso y con los partidos de oposición. Solo se puede hacer si somos congruentes, si aceptamos nuestros errores y si planteamos una visión de futuro en lugar de estar anclados como en un pasado que pues ya no va a volver. Entonces, sí. que haya respondido así un auditorio de militantes donde pues yo la verdad yo solo invité a, a 15 personas, este, entonces pues no no era un auditorio que te pudiera yo decir, eh, claro. que era eh, afín o sea, no a priori. Era tuyo.
1: no No, no lo llevaste. para nada.
6: <risa> no, no lo
1: llevaste tú. No, Anita. Este... Sí, dime, Claudia.
6: Entonces, pues yo muy contenta de, de que el mensaje haya resonado, me parece que muy bien, con esa militancia, con la que no estaba en el auditorio, que también me interesaba, y lo dije con los pristas que se fueron y que si el PRI volviera a ser el PRI de las causas y cercano a la gente pues seguramente regresarían pero con una ciudadanía más amplia porque insisto, creo que ya no se trata de hablar de un partido ni de proyectos de partidos creo que tiene que ser más grande y más amplio porque México nos necesita unidos a muchos más que a lo, quienes militamos en un partido
1: Anita Lomeli
4: Gracias Javier, qué gusto escucharte Claudia y sí fue como una bocanada de aire fresco escuchar una congruencia en el sentido de, de aceptar que sí ha habido fallas. Lo que me preocupa es que pues cuatro años de gobierno y siento que la oposición, los contrapesos, esta búsqueda de la que tú hablaste ayer, pues va tarde porque este pues ya el año que entra es la, la ele las elecciones en el estado de México, un estado importantísimo y Coahuila y pues yo no veo pues no veo nada este no sé si les va a dar tiempo.
6: Pues mira, eh, la verdad es que sí han sido cuatro años muy difíciles, me parece, para la oposición, como encontrar nuestro nuestro piso y nuestra manera de articularnos y de comunicar con la ciudadanía. Eh, yo te diría, pues no sé si vayamos tarde, quizás sí, quizás no, pero lo importante es hacer ese esfuerzo y ahorita pues redoblarlo. Yo por eso sí. sigo en la tarea con otros periodistas de eh, comunicación y diálogo y de búsqueda de alternativas de construcción de proyecto con PAN, PRD, con MC y con eh, otros eh, liderazgos y representaciones ciudadanas. Uh -huh. eh, porque lo único bueno que sabemos en la democracia es que sí hay hay, hay siempre una siguiente cita. Y hoy tenemos dos a la vista, eh, y se los dije ayer a mis compañeros de partido, el PRI no puede ni debe llegar solo. Tenemos que ir con los demás y con la gente, y si no hacemos esa tarea, pues entonces luego no nos quejamos de que las cosas cambien, ¿no? Y, y uh -huh. esa tarea empieza ahorita, y yo estoy uh -huh. en eso, como muchos otros, y, yo, y bueno, pues esperando eh, que podamos construir una convocatoria muy amplia para defender pues a nuestro país en esas dos elecciones, que son las primeras, y luego ya pensé en el 24, porque pues uh -huh. antes que eso hay que, hay que ir al Estado de México y a Coahuila y defender y ganar.
1: Claudia Ruiz Macías, esperemos que esta sea la primera de varias conversaciones. ¿Qué te parece si en las siguientes vamos hablando un poquito de tus planes, ¿no? Pues eh, y, en, y en cosas muy aterrizadas, porque siempre en campañas pues escuchamos mucho el Frente Amplio, en fin, todas estas eh, situaciones, pero quisiéramos, ¿no? Todos los que levantan la mano saber si realmente tienen una estrategia para garantizar lo que más nos duele, la pobreza y la inseguridad, entre otras muchas cosas, educación, salud, etcétera, etcétera. Pero eh, eh, nos gustaría ir pian pianito, punto por punto, conociendo contigo.
6: Encantada de la vida, siempre dispuesta a platicar con ustedes y ir puntualizando los temas, de verdad. Gracias por el espacio y a la orden.
1: Al contrario es Claudia Ruiz Macía, que ya levantó la mano en un discurso muy muy eh, muy 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 intenso muy eh, atrapó en su en su con sus palabras a la parte emocional de los bristas que pues eso también es importante hubo otros discursos pues francamente aburridos de otros personajes. Ya hemos platicado aquí con Enrique de la Madrid, él cerró, lo vamos a invitar de nueva cuenta y hay otros que pues, eh, pues francamente, yo de todos los que pasaron, Anita, Miguel, yo me quedaría más o menos con tres, más o menos con tres. Ya los estamos tus de corcholatas ginecho. también. Ya tengo mis cacharolas. No, no tengo, no tengo mis corcholatas. Fíjate que yo estoy del lado de los que todavía me tiene que convencer, Morena, el PAN, el PRI, todos. Yo sí me fui del lado de los ciudadanos. Este, pues muy, muy decepcionado de la política y decepcionado de que te entusiasmas y no dices ay, ahora sí esto y esto, y y pues nada, entonces estoy del lado de los ciudadanos. Yo sí quiero votar, pero pues no Ay, a veo. Ver si,
4: a ver si este. A, a ver si no sí, veo, Javier.
1: No veo en Morena, no veo. O sea, sí los conozco, sí los veo, pero me gustaría que más, que, que fueran como más eh, ellos mismos. ¿no? Sí, no sé si me explico. Me gustaría que, que Claudia, Mira. que Marcelo, que que cómo se llama César Augusto no no es César Adán Augusto, Augusto Adán Augusto y Monreal y la Lilith Telles y la Claudia y que todos no me dijeran con mucha certeza cómo cómo le harían para solucionar esta pena esta tristeza de país empobrecido y violento y después sirviendo las otras cosas no Oiga. vamos a hacer una pausa y te tengo un,
4: bueno después Oiga. del corte te tengo una mala
1: ok, bueno va me
3: gusta cómo se divierten como lleva la vida alegre, positiva y sin problema aquí es todo diferente
2: Conectate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
1: Toda la información antes que los
2: demás. Ya volvemos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora ta. También se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, 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 muy bien. Vamos a ver cómo está todo este tema de, del dinero, todo este asunto de del dinero que tiene el gobierno para gastar, ¿no? Eh, incluso el, el presidente lo dijo el otro día, oigan, acuérdense que no es dinero de, del gobierno es dinero de, pues de la gente, entonces se pierde, se pierde la percepción, eso lo sabe muy bien el presidente, pero los que andan repartiendo, pues dicen, aquí le manda, ¿no? Que aquí le mandan y pues queda esa percepción de, ah, que a todo dar es el presidente que me dio este montonal de, de dinero. Hay quienes saben que no es así, pero se organizan. Este, muy bien, ya el caso que, que les platicaba que conocí ayer, este, salvo el dinero de los papás de los niños, que son los dos niños, fíjate, la, vamos a, a retomar para quienes no, lo escucharon en la primera parte, Anita, la muchachita tiene 22 años, madre soltera y tiene dos criaturas, entonces no, trabaja porque no, no, daría abasto en la administración de todos los apoyos, entonces ella... Recibe este del papá de cada de, de los dos papás, no hizo estableció ahí toda una situación para que le dieran un, un dinero para para los hijos. Luego el hijo mayorcito recibe un dinero y que está a punto de recibir el otro muchacho. Ella recibe un dinero por ser madre soltera, luego recibe dinero del ayuntamiento, recibe dinero del gobierno del estado y recibe apoyos federales y ya se está organizando, ya le sabe muy bien la ruta para las elecciones, como ella es del Estado de México, entonces ya le está revisando para irse a formar con Morena o para irse a formar con pues con quien le dé el PAN, el PRI o... o, o, o no, va, va, vamos a ver cómo, cómo se define. Ella conoce perfectamente bien la ruta y le ha sacado una ventaja enorme. Igual hay muchas personas que en el... Conocí una vez en, el, en, en Chiapas a una persona que dejó de trabajar para rentar. No compró, rentar un predio y con ese predio este, sembrar ahí un, unos árboles y le daban un, un dinerito por cuidar la mata de, de algo, de, de árbol de mango, de lo que sea. Este, y luego eh, pues la pensión y luego a la esposa porque la esposa, la hija porque se embarazó, al hijo porque no estudia, y entre todos, pues, juntan una, una ronchita que dice yo no ganaba eso con mi sueldo de burócrata. ¿No? Entonces se va, eh, se va buscando la ruta. Yo sé que si en este momento eh, se cuestiona por qué se le da dinero a los viejitos, yo lo que espero es que efectivamente les esté llegando a los viejitos, no quienes más lo necesitan o a los más pobres o a las madres solteras. Claro, me parece muy bien lo que no me queda muy claro. Es cómo se está gastando ese dinero, cómo se está administrando ese dinero. Sí, si con este tema de las, eh, de las ayudas o de algunas obras de infraestructura que también son las que se llevan una partida muy, muy grande del presupuesto, pues vamos a salir del hoyo, vamos a salir de este bache donde nos creció la pobreza, nos creció la violencia y nos creció también en algunas regiones del país la desesperanza. Y la gente se va y luego manda las este, remesas y dicen, mira qué bien, como si fuera política pública. Tal vez sí, no, no lo sé incentivar a que la gente se vaya y este y que eso se convierta en dinero fresco para la economía. Manuel Guadarrama es coordinador de gobierno y finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO. Me da muchísimo gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Javier. Buenas tardes a toda la audiencia.
1: Oye, ¿ya hicieron algún análisis del paquete económico para el año entrante?
7: Así es, pues mira, encontramos... Eh, que en este caso para, para el paquete económico del siguiente año, como siempre, habrá algunos ganadores y otros también eh, que resultarán perdiendo, algunos perdedores. Eh, ¿Qué es lo más destacado que, que encontramos en, en este sentido respecto a aquellos programas o eh, dependencias que van a recibir más recursos? Justo este tema que, que se estaba mencionando, más recursos a pensiones, eh, no solamente a las pensiones, que digamos están dentro de un régimen de seguridad social, aquellas que eh, se consolidan a través de los recursos del patrón y del trabajador, que pues, eh, pues este, se estarán eh, recibiendo mayores recursos en ese, en ese sentido, sino también este programa del de, eh, presidente, del presidente López Obrador, en donde incorpora... Eh, pues a todas las personas adultos mayores de 65 años y más uh -huh. eh, para recibir esta pensión universal que va a tener pues un incremento importante eh, respecto a lo que se tenía presupuestado para, para este año. Vamos a alcanzar esta cifra récord de 335 mil millones de pesos, casi un aumento eh, similar al 40% en, en estas pensiones para adultos mayores, entonces pues es un uno de estos eh, ganadores para el siguiente año que tendrá uh -huh. mayores uh -huh. recursos hay otros programas que también van a recibir más recursos, está el de becas para el bienestar, de educación básica y media superior el programa de Sembrando Vida el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa de eh, Mejoramiento urbano, el programa de, de personas eh, con discapacidad. Todos estos programas pues tienen incrementos respecto a lo que se asigna este año eh, para el siguiente. Y
1: eso desde, desde tu análisis o desde el análisis del INCO, ¿eso es bueno o es malo?
7: Mira, en principio eh, el gasto social es positivo, siempre eh, apoyar precisamente a grupos vulnerables, algunas necesidades que, que se tienen muy bien identificadas, pues es una buena noticia. Desafortunadamente lo que hemos encontrado eh, en, este, en estos programas, Javier, y lo ha dicho no solamente el IMCO, sino también el propio Coneval, que es el ente público encargado de evaluar la política social, es decir, si realmente se tiene un impacto de estos recursos públicos en mejorar el acceso a los servicios de salud, a los servicios de educación, a vivienda a, para la población. Y desafortunadamente, pues lo que se ha encontrado es que las carencias de la población no han disminuido. Es decir, los programas que están implementando en esta administración claro. no han sido efectivos. Eh, no se solo, siguen dando más no solo no han disminuido, eh,
1: Manuel, ha aumentado la pobreza.
7: Así es, desafortunadamente eh, se incrementa la población con, con carencias extremas, eh, que no tienen los recursos para cubrir el mínimo indispensable y estos recursos que están destinados a estos programas que mencionaba pues no están atendiendo realmente mm. a los más necesitados no están focalizados pero, pero
1: sa ¿Sabes que Manuel? Perdón que te interrumpa y ya ves, ya ves cómo somos los reporteros que siempre andamos sospechando de todo este esos programas tan generosos con esa cantidad de dinero enorme pues es como un dogma de fe que nos dicen, oye, se va a repartir acá, va un señor con una hielerita y lo reparte por aquí, lo reparte por allá ¿tú tienes la certeza o podríamos tener la certeza de que esos programas efectivamente le llegan a la gente?
7: No, de desafortunadamente además eh, como decía, comprobado está por el propio Coneval que eh, pues han estado con errores en, en su diseño, en su implementación, no están llegando a la población más vulnerable y no están mejorando las condiciones de vida y de bienestar en general para la población. Entonces, pues es un poco tirar como recursos a la basura, eh, seguirle apostando a algunos programas que no tienen un, un impacto directo. En este caso, pues obviamente eh, sería muy cuestionable también disminuir los recursos para las personas adultas mayores sí, claro. o para no, población vulnerable. Se
1: te, se te viene el mundo encima si propones
7: eso. Exactamente. Pero sí creo que eh, tenemos que, que tener esta discusión. Los legisladores que tienen hasta el 15 de noviembre para aprobar este presupuesto de egresos tienen que someter realmente un escrutinio para ver si realmente todos estos recursos públicos, eh, el programa Sembrando Vida pues ha sido muy cuestionado de si realmente eh, fomenta que tengamos un mejor medio ambiente, que fomenta el tema del campo, etcétera, porque realmente pues estamos viendo que posiblemente tenga efectos contrarios a, a los uh -huh. deseados. Entonces uh -huh. sí tenemos ahí una discusión pendiente de estos programas sociales.
1: Sí, sí, y tampoco tenemos... Mira, de, de buena fe y de buena voluntad se ha, se ha eh, manejado la política y la administración pública en este país desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y ahora lo vamos a volver a escuchar con los banderazos de salida ya de las de las campañas y vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello, pero algo hay en el camino o se gasta ineficientemente que gastar mal es casi tan grave como robarse el dinero.
7: Así es, eh, está inclusive eh, sujeto a responsabilidades hacendarias eh, por el mal manejo de, de estos recursos. Y además, Javier, algo que también quisiera destacar en, en el tema de eh, pues los perdedores, creo que sí hay que estar muy atento a, a qué sucede con, con la discusión de este presupuesto hay eh, dos temas claves aquí que encontramos en este análisis del, del presupuesto, del paquete económico, es una disminución importante en el programa presupuestario dedicado al suministro de medicamentos con una reducción uh -huh. de 25% y o, también una reducción de 55% al eh, programa presupuestario de vacunación entonces estos dos temas, suministro de medicamentos y vacunación eh, con reducciones importantes para el siguiente año, pues creo que sí tendría que levantar las alertas para ver por qué se están reduciendo de esta forma tan significativa eh, los recursos a los medicamentos, que ya ha sido pues también un tema que ha estado bueno. eh, en, en la agenda pública, en la Terrible. prensa, reclamos.
1: Dolorosísimo es ese tema de las del desabasto de las medicinas, de cómo o sea, no 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 hay nada que te haga perder más la paz y la calma que el dolor. O para un Así. jefe, una jefa de familia, ver alguno de los suyos y decir dónde voy a encontrar las medicinas. De pronto lo vemos no, con la frialdad de las cifras y las disminuciones. Pero en los hechos es, es una cosa eh, terrible. Te robamos un minuto más. Estamos con Manuel Guadarrama, el coordinador de gobierno y de finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad. Anita Lomeli.
4: Sí, gracias Javier. Manuel, en este sentido de, del escrutinio que me parece muy importante, ¿a quién le correspondería? ¿A la función pública? Eh, porque, digo, la función pública es el gobierno. ¿Qué instituciones, eh, pues, que no tengan que ver directa, que no sean gobierno, podrían eh, trabajar en ese sentido? Y de Auditar. la mano del gobierno, en el, es decir, o sea, he tenido como Javier bien sabes, pues la oportunidad de recorrer viendo qué han hecho los programas sociales. Si bien no es el resultado que pues que queremos, ¿no? Sí ha hecho la diferencia en algunas familias. Esto me parece que es muy valioso porque pues sí conozco gente que en lugar de irse se ha quedado a trabajar su tierra. Sí conozco gente que en el Tianguis de Bienestar, pues con 50 metros de tela pues ya agarraron un negocio de vender trapos. O sea, parece que no, pero tienen un impacto. ¿Cómo podríamos saber el fondo de esto? Porque sí hay mucha gente que, que lo necesita.
7: Claro, mira, en el, en la asignación de recursos públicos hay muchos involucrados. La primera línea ahorita que, que tenemos que atender es si realmente se está pensando destinar recursos a las verdaderas prioridades de la población. O sea, aquí este tema que mencionaba de medicamentos y de vacunación, pues claramente es una prioridad para, para la ciudadanía. Sin embargo, hay una disminución importante y los primeros responsables en este punto son los legisladores y en específico los diputados federales que tienen la facultad exclusiva, no los senadores, no los diputados de los estados, son los diputados federales los únicos que tienen la capacidad de discutir, modificar... Y aprobar el presupuesto de, de egresos de la Federación para el siguiente año. Eh, desafortunadamente, lo que estamos viendo, pues, es que prácticamente, tal cual se envía el paquete económico, la ley de ingresos que fue aprobada el día de ayer por la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, no se le movió prácticamente una coma. Eh, no, estamos viendo no se que le
1: moverá. Uh -huh.
7: Exactamente, que lo aprueban pues sin, sin mayor discusión en Fast Track y no hay realmente una primera línea de análisis por parte de nuestros legisladores. Después de, de este proceso de, de aprobación, por supuesto que también son responsables eh, la Secretaría de la Función Pública de supervisar que en efecto se esté dando cumplimiento a lo que se aprobó por parte de, de los diputados y además tenemos aquí la ventaja es que ya se tiene información pues, relativamente a la mano no tenemos que esperar un año completo para ver que ya nos estamos desviando de, de lo aprobado con los informes mensuales y trimestrales que se tiene la obligación de entregar, ahí podemos desde un inicio ver si en efecto vamos conforme al programa, de los recursos aprobados, o si en efecto, pues ya estamos completamente desviados, que ha sido así en, en muchas ocasiones, tenemos variaciones injustificadas entre lo aprobado y lo ejercido, así que entre el dicho y el hecho, pues hay claro. millones de por medio y finalmente también es eh, responsabilidad de la Auditoría Superior de la Federación ver si se cumplieron las metas y por supuesto si hay eh, en su caso responsabilidades de funcionarios públicos por un mal manejo de los recursos.
1: Pues te agradecemos muchísimo un análisis muy muy, muy claro, muy certero y que se pone sobre sobre la mesa. Eh, nadie está proponiendo quitarle el dinero a los viejitos, ni a los más pobres, ni a los más necesitados, ni a las madres solteras, sino tener la certeza de que está dando un buen resultado para pues el futuro inmediato de, de todas estas de todas estas familias. Un asunto difícil incluso hasta de proponer, hasta de, 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 de preguntar, de cuestionar ¿no? con el riesgo de que te digan ah, qué barbaridad, qué mala entraña pero no, de lo que se trata es de ser más eficaz, más eficiente y que se acabe la pobreza que se acabe sí. la inseguridad Manuel Guadarrama, muchísimas gracias un gusto gracias, tenemos más información de los estados
8: que de En redes sociales circuló una fotografía en donde se hacen señalamientos de que el comisario de Guadalajara, Juan Pablo Hernández, sostuvo una reunión con líderes del crimen organizado. El funcionario rechazó ser él y destaca que tiene aprobados sus exámenes de control de confianza y que una trayectoria de más de 20 años de carrera policial lo avalan. Además, señaló que está dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad que así lo requiera para poder esclarecer este tema. Y es que la imagen circuló en redes sociales y se aprecia un grupo de hombres reunidos alrededor de una mesa en donde presuntamente fue tomada esta imagen en diciembre de 2018 publicada en una revista de circulación nacional y forma parte de los documentos que fueron hackeados desde la Secretaría de la Defensa Nacional por el grupo Guacamaya que hoy se conocen como Guacamaya Leaks, desde Guadalajara Mayeli Mariscal. Reporteros que cubrían la problemática que se vive por la basura en el playón de Riveras de la Toyac en Oaxaca, fueron agredidos por líderes de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México CATEM, mientras documentaban las quejas de los vecinos por esta situación. Cuando realizaban su trabajo una persona identificada como Pablo Hernández, con una treintena de personas agremiadas a la CATEM, arremetieron contra Ismael García, director del portal informativo Zona Roja, y Julián Velasco, periodista independiente. A ambos representantes de medios de Comunicación, intentaron arrebatarles sus teléfonos celulares. El líder de los transportistas, Pablo Hernández, también arremetió contra los colonos de artículo 123, a los cuales se exigió buscar una solución en el municipio de Oaxaca de Juárez y dejarlos en paz. Desde Oaxaca, Karina
9: García. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, instruyó a la Secretaría de Hacienda estatal para que dentro del análisis del paquete económico que se haga de manera conjunta con el Congreso local, se excluya lo relativo al canje de placas 2023 para no afectar a la ciudad ante el precario escenario económico que prevalece hoy en día. De igual forma, pidió que se realicen los ajustes correspondientes a las expectativas de ingresos y al gasto del presupuesto para el próximo año y se exponga ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal esta determinación. Cabe recordar que el pasado mes de junio, con expectativas de crecimiento económico favorable después de la pandemia y en cumplimiento con la normativa federal, se incluyó el cambio de láminas para el padrón vehicular de la entidad, sin embargo. Sin embargo, ante la reducción de las perspectivas y la situación compleja nacional y mundial, se decidió esta exclusión, informó Ángel Villegas.
1: Oiga, a ver, así muy 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 rápido antes de, de irnos al, al sur, antes de irnos a, a Chiapas con este asunto de los migrantes, el presidente de la Asociación Mexicana de Bancos, Daniel Becker, está hablando de todo este tema de que el gobierno se va agarrar el dinero de las cuentas que no tienen este movimiento. Entonces ¿el qué sugiere que te pongas en contacto con el banco, que le des eh, los datos, dice ante la adecuación en Cámara de Diputados. No sé por qué dicen adecuación, pero bueno, ahí lo van a probar sí o sí. Ya ve que los diputados pues están de rodillas, no? Este sobre las cuentas que no tengan movimiento. Eh, eh, Becker dice que en todos que todos los usuarios de la banca tengan sus datos actualizados. Mucho cuidado si le llaman, porque después de que dijo esto, Becker capaz que un hacker le quiere llamar, y te dice a te vamos a actualizar tus datos y no, 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 no que no le llamen. Usted llame, actualice sus datos. Dice que te van a avisar eh, con 90 días de anticipación cuando lleves cinco años y seis meses sin utilizar la cuenta y sin hacer movimientos. Todo eso lo vamos a tratar mañana porque ya nos vamos. Mañana vamos a invitar al presidente de la Asociación Mexicana de Bancos para que nos diga qué está pasando en Tapachula. Me da muchísimo gusto saludar a Pedro Gerardo López. ¿Cómo estás, Pedro?
10: Javier, qué gusto saludarte. Pues bueno, la situación eh, compleja. Cada día llegan más venezolanos. Este nuevo éxodo ahora que está pues prácticamente enfocado a convertirse en una nueva crisis eh, en este cuello de botella que también se está pues registrando allá en Tapanatepec, Oaxaca. Oye, ¿Cómo, pero, ¿cómo
1: pues, llegan pero... ¿cómo llegan los venezolanos? Está lejísimos Venezuela.
10: Pues se eh, cruza la selva del Darién, lógicamente llegan por, eh, por Panamá, eh, cruzan Centroamérica como muchos de los migrantes eh, y bueno, eh, la semana pasada comenzaron también los operativos estos de, el, de migración de los países centroamericanos eh, estas después de esta reunión que tuvieron los líderes centroamericanos con el gobierno americano eh, y bueno, comenzaron también es, es una travesía difícil, compleja eh, los eh, muchos de los venezolanos que habían logrado escapar hacia Colombia y que est estuvieron por algunos años, ahora ven una oportunidad de poder ingresar a los Estados Unidos. Entonces, pues los que estaban ahí están saliendo y lógicamente los nuevos, escapando de la crisis política y económica, pues están mm. de, pues también por todo ese lado.
1: Me queda muy claro que se quieren salir... A, como el lugar, porque Venezuela está en el hoyo. Es un infierno. Yo no conozco a nadie que diga yo quiero migrar a Venezuela o me quiero ir a Nicaragua o me quiero ir a Cuba. Pero lo que llama la atención es que de pronto parecería un tanto organizado esta salida de miles y miles de venezolanos.
10: Y Déjame decirte que son de todos los estratos sociales, eh. Uh -huh. creeríamos que el migrante lógicamente que tiene pocos recursos económicos y que no ha tenido una buena fortuna para poder vivir es el que tendría que escapar y no hemos visto por ejemplo eh, en los últimos eh, días a personas que bueno tenían empresas que tenían que tenían un buen empleo maestros hemos uh -huh. visto este gente que tiene te, o tenía un buen estatus pero que definitivamente con la situación económica en ese claro. país pues deciden prácticamente salir eh, claro, porque no les queda de otra y es arriesgarse y aquí, a todo.
1: Y aquí invitamos a Maduro y les hacemos fiestas y desfiles y no. O sea, le damos la espalda a Estados Unidos y queremos ser los socios y aliados de Venezuela. No, no, no se entiende cuando sus ciudadanos quieren a toda costa salir de ese país. Pues estaremos pendientes hoy en la en la noche con tu crónica en hechos. Cuídate mucho porque luego andas ahí a salto de mata, Pedro. Y estaremos ya muy, muy, eh, para darle la dimensión a esto que se está convirtiendo en una crisis humanitaria, una crisis sanitaria y una crisis económica para las localidades pequeñitas, chiquitas, porque
10: ¿quién paga eso? Así es, definitivamente, es una crisis compleja.
1: Así es. Pedro Gerardo López, muchísimas gracias.
10: Te mando un fuerte abrazo, Javier. Saludos a todos.
1: Gracias, y también vamos a ver lo que está pasando cuando ya cruzan, que cruzar todo México, desde Chiapas hasta Chihuahua, caminando, pues tampoco me la creo, ¿no? O sea, venir por la selva del Darién, ¿no? Pues yo vengo caminando desde Venezuela y llego caminando hasta Panamá. Y como quiera, llego caminando hasta Chiapas. Es una es una travesía épica. sí hay personas que lo hacen, me queda muy claro. Y hay personas que son cautivos de los traficantes, de los traficantes de personas que son unos criminales hechos y derechos. Pero en medio de todo eso, pues eh, no deja de llamar la atención por qué venezolanos justo en este momento y que se están agolpando porque Estados Unidos dice no, quédense del lado mexicano y ya después vamos viendo si te acepto o no. Hacemos Oye, una señor. pausa y gobernamos. Sí, Anita.
4: Dime. De regreso si quieres de la pausa.
1: ándele pues, muy bien.
3: Ya he dicho ya.
0: En el aniversario Soriana, lo damos todo. Lleva aceite nutrioli de 850 mililitros de 49.50 a solo 30 pesos con 150 puntos. Y pastas varila de 800 gramos de 41.90 a solo 30 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 26, aplican restricciones.
2: Las noticias se resumen.
4: La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley General de Vida Silvestre, que prohíbe el uso de mamíferos marinos en cualquier actividad cuya finalidad no sea la investigación científica. En el marco del Día
3: Internacional
4: de Erradicación de la Pobreza, el Coneval indicó que cuatro de cada 10 mexicanos se encuentran en situación de pobreza. En total, 11 millones sufren pobreza extrema. Ante el pronóstico de posibilidad de desarrollo ciclónico, la Secretaría de Educación de Guerrero determinó la suspensión de clases este miércoles 19 de octubre en los municipios de la región de la Costa Chica, Acapulco, Costa Grande y en la zona serrana de la entidad. Y con esto vamos a más información.
0: Hola amigos del Heraldo Radio, un gusto saludarlos. Y platicarles que ser Club Premier es acumular puntos Premier en cada vuelo con Aeroméxico, para después usarlos en más vuelos, equipaje adicional, ascensos de cabina y más. Recuerda que todos tus vuelos con Aeroméxico te dan puntos Premier. Acumúlalos ingresando tu número de cuenta al reservar tu vuelo o durante tu check-in. Si ya volaste y olvidaste acumular tu vuelo, tranquilo, tienes hasta seis meses para hacerlo. Te estás preguntando, ¿qué puedo hacer con los puntos que acumulo? Puedes cambiarlos por más boletos de avión, artículos de la tienda en línea Club Premier, estancias de hotel, experiencias Premier y mucho más. Ingresa a clubpremier.com y descubre las más de 90 empresas afiliadas. Encuentra lo mejor en cada experiencia. Y si aún no eres socio, inscríbete sin costo ahora. Regresamos a las noticias con Javier Alatorre. Javier Alatorre.
1: Bueno, muy bien. Oiga, eh, rápidamente esto que, que decíamos de, de, de la Asociación Mexicana de Bancos con todas estas eh, recomendaciones, sí, hay que tomarle la palabra. Sí le vamos a preguntar a Becker, bueno, pues ¿cómo está, cómo está este tema? Uno, pues yo no sé con qué facilidad o con qué agilidad a usted le contestan en el banco. Si tiene usted alguna cuentita que le paguen nómina o algo por el estilo. Pero Daniel Becker, el presidente de la Asociación Mexicana de Bancos, pues dio unos tips muy interesantes, entre otros. Dice póngase en contacto con su banco y este, actualice toda su información. Y él jura, ya mañana le vamos a preguntar, que el banco le va a llamar y le va a decirte que te estás a nada de que te quiten tu dinero porque no tiene movimientos tu cuenta. Entonces este vamos a ver si es cierto. Ojo con esto. Seguramente algún hacker que está. Enterándose de esa situación dice, ah, pues qué buen chance. Vamos a mandar estos mensajes de hablo del banco tal, no a ti no te llegan. Todos o esos sea, anuncios a también diario me llegan y no los pelo. Yo no veces, contesto, sí, no hablo recados. No. Eh, si el teléfono no lo tengo registrado, si es un número así 55, no sé qué. Adiós, que te vaya bien. No contesto. Yo realmente puedo vivir sin, sin el teléfono perfectamente bien. Y cuando son mensajitos tu crédito, no sé qué, te vamos a regalar nada, nada, los borro, los borro, los borro rápidamente, ni siquiera los abro, ni siquiera los abro porque nadie absolutamente te va a regalar nada. Entonces tenga mucho cuidado, no se esperen a que el hacker le hable. Hablamos de tu banco para actualizar tus datos, para que no te roben tu cuenta. Entonces imagínate tú, ah, pues sí, qué bueno. este Y le sueltas toda la sopa. Le das santo y seña, contraseñas esto, aquel, el otro, y cuando te das cuenta, Anita, ya te robaron el dinero. Entonces, este mucho, mucho cuidado. Es una muy buena intención de Daniel Becker, pero pues ya ves cómo es uno. Dices, no, pues en el que ya escuchó a Daniel Becker ya está instrumentando un hackeo para quitarle su dinero a la gente, ¿no? Las cuentitas eh, que están ahí. Oiga, y nada más rápidamente otra idea muy, muy interesante que tiene que ver. Dice Becker que pues hay que tener una especie de cultura financiera, no? Que hay que aprender a, a cómo, cómo se puede manejar el, el dinero. Pero pues sí, eso nos lo dicen una vez y otra vez. Y cómo manejar el dinero plástico y cómo manejar las finanzas pues qué bueno, qué bueno que, que están preocupados por eso. Sin embargo, me parece más interesante la propuesta que hace Gabriel Llorio, Él es el subsecretario de Hacienda. Dice, vamos a ver si es cierto, pero dice que se está trabajando en una propuesta para incorporar contenidos económicos y financieros en el plan de estudios de educación básica. Eh, me parece una idea extraordinaria pero que va en sentido opuesto a lo que hemos escuchado del gobierno federal de que eso es, este, es malo de que son ¿qué? la gente que quiere tener dinero que quiere manejar bien sus finanzas son como aspiracionistas y que ser pobre está bien y que mejor toda la educación este, básica va a ser este, como le dicen, pues eh, más eh, en un adoctrinamiento de carácter político. Imagínate que lleguen con la nueva secretaria, que por cierto no sé ni cómo se llama. ya, ya la Leticia ya, Ramírez.
4: Ah, Leticia.
1: pues esa, esa, este, que lleguen y le digan, oye, vamos a dar educación económica y educación financiera para que desde niños sepan cómo ahorrar, cómo hacer un patrimonio cómo generar riqueza, cómo tener, cómo mover el dinero en el banco, cómo ahorrar y cómo crecer, no? Bueno, pues le va a dar algo a la secretaria y le va a dar algo a los jefes de la secretaria. Van a decir, pero si eso es conservador y aspiracionista, entonces pues vamos viendo. Me pareció una muy buena propuesta del subsecretario de Hacienda de incluir en los contenidos de educación básica. Lo está diciendo en este momento construir en los contenidos de educación básica eh, eh, información económica y financiera para que los niños desde chiquititos aprendan ¿no? a no gastar más de lo que se tiene y tengan esta cultura del ahorro, pero pues no vaya a ser que le digan que es un aspiracionista que quiere generar bienestar y que quiere generar riqueza y a ver si no le dan un palo y luego dice no, bueno, ya siempre no, siempre no. Pero bueno, veremos si prospera. Me parece una muy buena idea que le enseñen a la, a la gente a cómo nos podemos manejar con el dinero plástico, con las finanzas, con el uso de las tarjetas, eh, cómo sacar provecho en, eh, en el uso del dinero plástico. En fin, no hay muchísima información que parecería, Anita, de sentido común, pero que no siempre la tenemos. ¿eh?
4: Mira, Javier, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que tratar eh, a nivel educativo desde desde, desde pequeños, desde jóvenes y uh -huh. pues definitivamente esto no es, siempre lo vemos en la semana de la educación financiera. Uh -huh. Pero también cuando no hay dinero, pues este pues cómo le cómo le entramos a la educación financiera si no, digo, si, si, si vivimos al día, que es lo que le pasa a muchas familias mexicanas también. Y uh -huh. este tema de, del aspiracionismo, pues a mí me gustaría también un poco de mayor claridad, porque eh, en la medida que seamos mejores personas, mejores profesionistas, más competitivos, entonces podemos colaborar y ayudar y empujar a nuestra comunidad, pues a crecer, ¿no? Podemos claro, crecer y ya no estar redes. dependiendo
1: y ya no estar dependiendo del dinero que te regalan, ¿no? Y quiero, del, quiero y del dinero que te
4: regalan, eh, mira, uh -huh. está, los programas sociales tienen su función y que la cumplan, pero falta ahí, me parece, el incentivo para que a partir de ese, de ese dinero se pudiera hacer algo más que solo recibir,
1: ¿no? Claro, eh, se genere bienestar, se genere riqueza. La palabra riqueza les da comezón, pero no tiene nada de malo tener un patrimonio y tener tranquilidad, tener tranquilidad. ¿Por qué no vas a tener un patrimonio honrado, decente, que le permita a tus hijos que vivan mejor que tú? ¿Por qué no? Pero en fin... Esa, esa es una discusión complicada, ideológica y que pues difícilmente eh, vamos a superar en estos en estos tiempos. Oiga, ya estábamos en la frontera sur con los venezolanos. ¿Por qué están llegando tantos venezolanos Oye, en la pero, Ciudad de México? Por ejemplo, ¿qué pasó, Anita?
4: Justamente eso es lo, en donde me quedé atorada en el corte. Este tema de los ve venezolanos. Pues es un problema serio y agrégale a las personas también que vienen de Haití. La Comisión uh -huh. Nacional de Ayuda a Refugiados Comar, pues ya anticipó que este año se romperá la cifra histórica de migrantes venezolanos uh -huh. en México y prevé atender a 10 mil a finales uh -huh. del año debido al acuerdo con Estados la, Unidos.
1: La Comar los va a atender. ¿De dónde va a sacar el dinero? La Comar Fíjate. les va a dar de comer, les va a poner baños portátiles, los va a instalar para que duerman, les va a dar ropa, medicinas, vacunas. No, este, la corrijas. Comar pues lo que
4: hace es hacer un trámite de manera formal para ah, la solicitud de asilo en es México. Uh -huh.
1: Por eso hacen papeleos, pero hay aquí una situación de emergencia. Vamos al norte, vamos hasta Ciudad Juárez. Allá está Reinaldo Lara. ¿Cómo está Reinaldo?
11: Javier, Anita, buenas tardes, un saludo desde la frontera y pues ya lo decían los venezolanos, aquí está completamente lleno de venezolanos en estos momentos acá en Ciudad Juárez.
1: Ahora, eh, ¿tú sabes, de, de alguna manera, Reinaldo, podemos saber cómo llegaron hasta ese punto?
11: Mira, Javier, la situación es que hace... Dos semanas antes del anuncio del presidente de los Estados Unidos que aplicarían el título 42 de salud para expulsar venezolanos a México, estaban llegando todos los días, incluso el promedio de patrulla fronteriza nada más aquí en el cruce de Juárez-El Paso era 2000 venezolanos por día. No, tuvo dígame. que instalar la patrulla fronteriza del Paso, un centro de procesamiento en el río Bravo Ahí exactamente, para no ingresarlos más adentro de Estados Unidos, ahí los procesaban, los repartían en camiones, algunos los mandaban a Nueva York, otros los dejaban en las calles del paso. Fue cuando empezó a llegar el problema que la gente se quejaba que en Texas decían, tenemos como indigentes a miles y miles de migrantes. Ellos mencionan que cuando cruzaban por el sur a nuestro país les daban un permiso por 15 días ese permiso lo aprovechaban para viajar hasta Ciudad Juárez y aquí lo único que hacían era llegaban en un camión, se bajaban, tomaban un taxi al río, cruzaban caminando y ya estaban en el centro de procesamiento de la patrulla fronteriza. Ya después, en estos momentos que ya no les dan el permiso en el sur del país, muchos estaban adentro de México, se están acercando a la frontera y aquí el problema es que hay tantos venezolanos porque los que la última semana cruzaron a Estados Unidos ya no se los llevaron a ninguna otra parte de la Unión Americana. La misma patrulla fronteriza y el CBP y el ICE los tuvieron ahí detenidos seis días y cuando viene el anuncio del presidente Biden a expulsar a todos a Ciudad Juárez estuvieron regresando 200 por día. Ahorita ya superó la cifra de más de mil.
1: Mira, eh, yo sé que es una cuestión humanitaria, eh, que puede ser una crisis además este, sanitaria y que no me imagino cómo puedes venir desde Venezuela, que está lijísimos, cruzar por la selva, llegar a Panamá, de Panamá, cruzar Centroamérica para llegar a, a México y aunque hemos tenido migración de diferentes partes del mundo, Reinaldo, de, de Haití, de cubanos, y qué quieres decir de todos los centroamericanos, pero nunca había sido tan notoria la migración de venezolanos. Esto, si lo sumas al proceso electoral que tienen los Estados Unidos, pues también podría y solo podría, no lo podemos asegurar, eh, estar orquestado para fastidiar políticamente a Biden.
11: Bueno, Javier, y la situación es que si recuerdas, uno de los rivales de Joe Biden es el gobernador de Texas, mm. un gobernador que siempre ha actuado contra el gobierno mexicano, contra los mexicanos. Si recuerdas cierres de puentes y clausuras, revisiones a camiones de carga que provocan pérdidas en la industria maquiladora y en los cruces comerciales, todo eso lo ha hecho el gobernador de Texas. Y ahora fue el primero, que cuando empezó a llenarse de migrantes, como lo soltaban en las calles, el gobernador de Texas ponía camiones y los llevaba a Nueva York y después uh -huh. a centros turísticos de políticos de Estados Unidos, que se les llenaba de migrantes. Uh -huh. Toda esa situación vino el problema, las quejas de que llegaban los migrantes. Y, y en estos momentos en la ciudad del Paso, pues también se unió a, a quejarse de que los tenía por las calles. Llega el acuerdo uh -huh. con los gobiernos, los expulsan a aquí a Ciudad Juárez. Javier, yo he platicado con muchos migrantes. Hemos Incluso hoy en la mañana estuve en, el, en la Cuespo, la Comisión uh -huh. estatal de Población que los recibe de este lado, y se quedan a dormir afuera. Había más uh -huh. de 200 migrantes en cobijas, tirados en el piso, que con las cajas de la comida que les da la gente, las cajas de pizza, las usan de colchón para que uh -huh. no esté tan frío el pavimento. Se quedan a dormir y ellos dicen... Nosotros estamos esperando porque nos dijeron nuestros familiares en Estados Unidos que va a haber un acuerdo para cruzar por aquí. Uh -huh, uh -huh, Les
1: decimos no, sí. pero
11: están mal informados. Nosotros nos vamos a quedar aquí hasta que nos den claro. el gobierno de Estados Unidos
1: claro hay muchas partes nebulosas en todo esto yo recuerdo que incluso eh, en la administración del presidente Trump se, se, se presentaron testimonios imágenes videos de, de personas te acuerdas armadas repartiendo dinero y organizando las caravanas entonces decían qué extraño que sea el, el mismo gobierno se lo atribuían al gobierno de los Estados Unidos quien estuviera organizando ese éxodo, sobre todo de centroamericanos. En este caso de Venezuela, pues eh, no sé, hay partes oscuras. No, pa, además, para el gobierno de Venezuela, pues también es una válvula de escape. Dice bueno, sacó a todo como lo hizo Cuba en su momento, no que se vayan todos a los Estados Unidos y le provocó una una crisis política a los demócratas allá, pero mira demócratas o republicanos frente a frente a Nicolás Maduro pues debe de ser la misma cosa, en fin, el asunto es muy sospechoso el asunto es muy complejo, dime algo, ¿quién paga todo eso? ¿quién, quién paga la, la comida, las cobijas, tienen que ir al baño, tienen que dormir en algún lado ¿De, ¿de dónde?
11: Mira Javier, los albergues están llenos, incluso una que era una discoteca que se tuvo que cerrar por el COVID-19 hace dos años, ahorita se reactivó por autoridades municipales y estatales para recibir a los migrantes, pero ellos no se quieren ir a los albergues, ellos sí. quieren estar ahí afuera, aquí el problema es que están bajo un puente internacional y ayer ya comenzó a hacer la autoridad estadounidense ejercicios de contención por si llegaran a tratar de cruzar que vienen a afectar a todos los fronterizos es lo que ha pasado siempre que llegan grandes grupos de migrantes, se molesta la gente que vive porque les provocan un cierre de puente que no los deja ir a trabajar y estudiar. Los mexicanos que viven aquí trabajan allá o los claro. residentes que están de este lado. Pero mencionabas quién les paga. Ellos no traen dinero. Y aparte de eso, la gente de la frontera y organizaciones civiles llegan y les dan comida, les dan cobijas, no quieren trabajar aquí. Dicen que les, se les pregunta incluso a lo mejor si te acercas con migración, con alguna autoridad, te pueden conseguir algún permiso de trabajo, y dicen, no, nosotros vamos a cruzar Estados Unidos, y mientras, por favor, si sí pueden decir en sus noticias que nos están trayendo la comida nada más en la noche, que si sí pueden venir también en la mañana y en la tarde.
1: válgame Dios. Oye, nada más déjame decirte que en la Ciudad de México también, eh, sobre todo en, eh, en algunas avenidas, por ejemplo, Viaducto, veíamos en su momento muchos eh, haitianos muchos eh, haitianos el, el papá, la mamá, los niños y la gente iba en el coche y ahí les iban dejando pues eh, dinero, comida, cobijas en fin, ahora este, pues son muchos venezolanos entonces llega la gente y además está haciendo frío no el frío que, está, que tienen ustedes por allá que estamos en el cuarto frente frío pero aquí ya estamos moqueando en la, en la Ciudad de México. Digo, somos muy llorones, ¿no? Con 7, 8 grados aquí en el cerro. Eh, ¡Ay, qué friazo! ¿No? Espérate a que le lleguen las bajas, las bajas temperaturas. Entonces, pues la gente los ve con playera, con chancla, con unos este, shorts eh, y, y empiezan a, a regalarles. Sé que... Sé que no es suficiente, sé que el, el, el sacrificio además que están haciendo es, es enorme, huyendo de Venezuela, pero Reinaldo, yo no me la creo que sea únicamente esa necesidad de escapar del infierno que es Venezuela y llegar hasta a tener una oportunidad en los Estados Unidos o en México. Algo más hay, ya estaremos investigando un poquito para este pues para ver quién está atrás de todo esto. O si pasan las elecciones, que es muy probable pasan las elecciones de los Estados Unidos como por arte de magia, pues todos se van a regresar hasta Venezuela, que puede ser también, no lo no lo sabemos. Hay cosas raras, muy raras en todo esto. ¿No crees?
11: Mira, te quiero decir ante esto, Javier, muchos de los venezolanos que llegaron cuando estaba supuestamente abierta la frontera, llegaban en vuelos directos, se bajaban en el aeropuerto de Ciudad Juárez, venían de la Ciudad de México, llegaban al aeropuerto de Ciudad Juárez, tomaban su taxi, los dejaba en el río Bravo, bajaban sus maletas y mm. cruzaban tranquilamente a los Estados Unidos. Venían con todos los gastos pagados y por avión.
1: Mm. Y eso llegó a te, pasar. De, a, a que veas, no, eso no es entonces... Y
11: ya cuando los dices eh, tendrán en realidad
1: la necesidad claro. de ir a Estados Unidos... Claro, o sea, el, el, el asunto llama a mucha sospecha. Reinaldo, ¿cómo está la temperatura para hoy?
11: Bueno, en la mañana estaba muy frío y, y la situación es que con esa llegada del cuarto, cuarto frente frío ya nevó en partes de Colorado, de Nuevo México y viene soplando el viento y aquí nos llega el aire helado. Ciudad Juárez estamos ya por la noche, el norte de Chihuahua llega a estar a a 6, 7 grados, en la zona de la sierra, ya todos los días amanece bajo cero, hay municipios que está menos uno, menos dos amaneciendo, aquí nos pega muy fuerte por el viento, les decía que viene de los Estados Unidos, donde ya hay zonas nevadas, eh, ahorita por lo pronto salió el sol, se mantiene un poco la temperatura ahorita estaremos a, a 12 grados la uh -huh. gente de acá de la frontera pues ya nos acostumbramos aquí, pues no, mucho,
1: aquí mucho
11: calor, ahorita lo podemos aguantar dicen en pura camisa
1: no, ya nada más no, 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 no. Hay que no. cubrirse. Tápate, tápate, Reinaldo. Gracias.
11: Gracias, un saludo desde la frontera. Gracias,
1: te escuchamos hoy por la noche en Hechos, a las Ahí diez y media. Ándele pues, gracias. Oiga, eh, pues ya se nos se nos va el tiempo. Mañana vamos a tomar este, este tema de de las filtraciones de, de, del saqueo de guacamaya a la Secretaría de la Defensa. El presidente dice que eso fracasó, que no es guacamaya, que es una sopilota, que es un sopilote. Este, pero mire, más allá de, de, de todo el tema, una compañera reportera le dijo oiga y en eso qué hace la Secretaría de la Defensa con toda esa información que se ha dado a conocer. Y esa es una de las grandes dudas Ma, porque esta no es una investigación de una organización, no es una investigación de un periodista, no, es un hackeo y se va revisando poco a poco. La duda, la, la, la pregunta que llamó mucho la atención y dijimos, Ay, bueno, pues vamos a ver qué contesta en la mañanera, porque ahí estaba el general secretario, es realmente el ejército estaba espiando a todos los niveles de gobierno, al secretario de gobernación, a los gobernadores, a, a narcos, en fin, qué hacía, el ejército con toda esa información que ahora es pública. No la sacó un periodista, no la sacó un reportero. Este no hubo respuesta. Eh, pues el presidente dice no, 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 eso es eso es un fracaso. El hackeo es un fracaso. Pues sí puede ser, no? La popularidad del presidente sigue alta, muy alta, muy, muy, muy generosa. Pero este la duda es. ¿a quién estaba espiando el ejército? porque el ejército tiene tanta información de todos los niveles de gobierno? Mañana vamos a retomar el tema con algunos especialistas. Por lo pronto, pues ya nos vamos. Gracias, Miguel Aquino. Gracias, Anita Lomelín.
4: Gracias, Javier. Nos vemos mañana.
1: Vámonos por... Como está haciendo frío, ¿qué será bueno? Una sopita de verduritas, pollito... Ah. ¿Está bien o no?
4: Sí, 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 me antoja.
1: Sí, está bueno. Y agua de así. jamaica. Ya, ándale, muy bien, tome mucho líquido, mucho, mucho, mucho líquido. Y si puede y si quiere, eh, ahorita que está frío, que está fresquezón, pues póngase el cubrebocas, ¿no? No está, si quiere, si no, pues ande así, bichi, por la vida, no pasa nada tampoco. Bueno, muy bien gracias, entonces ya sabe yo lo espero a las diez y media con las noticias en hechos yo lo invito a que siga con nosotros Salvador García Soto a continuación en el Heraldo Radio
3: recuerdo que me decía llorando tantas cosas bonitas y hoy me voy dando cuenta que todo aquello era mentira Dicen que todo se olvida y en ti lo no veo y de mí me admiro. Ya ves ha pasado el tiempo yo aún te recuerdo yo no.